1: Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com diagonal delivery. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
2: Continúa la jornada 1 de la Liga MX con resultados sorpresivos. Analizamos el triunfo de la América con suplentes en contra de solos con marcador de 2 a 0. Kate Cowell y Javier Hernández serán presentados con las chivas de Guadalajara en los próximos días. Además de que el rebaño empata en contra de Santos 1 por 1. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Arrancamos con lo mejor de tu DN Radio, con lo que ocurrió en la jornada dominical, justamente de la fecha 1 de la Liga MX. El Necaxa termina ganándole 2 por 1 a los rojineros del Atlas y en el partido que se llevó a los reflectores de este domingo, Pumas termina sacudiendo dentro de Ciudad Universitaria al conjunto de Juárez. La jornada dominical de la fecha 1 de la Liga MX la tienes a continuación generó para un
0: resultado más holgado, Max, pero se lo termina llevando 1 por 0 con el tanto del Toto Salvio sobre Juárez.
2: Sí, si acaso nos queda una duda del rendimiento de Pumas, y lo decíamos desde el primer tiempo y desde antes de que cayera el eh, gol que le dio la victoria al conjunto universitario, es quizá que sí es demasiada la cantidad de, de ocasiones que genera claras y, y, y con rematadores en cómoda posición para justamente tratar de marcar eh, gol, y no terminen por conseguirlo finalmente. Eh, creo que ese, ese puede ser un tema a revisar en Pumas. Pero finalmente fue superior a Juárez. Terminó eh, generando más de, de peligro. A comparación del conjunto fronterizo. Y bueno, en una situación en la que el chino Huerta ve libre al Toto Salvio. Le manda el centro. Y termina cayendo un golazo de parte del número 10. Acá escuchamos a continuación el autor del tanto.
3: Difícil después de una pretemporada. Eh, después de incorporaciones. Pero bueno, hoy el campo la verdad estaba, estaba muy pesado. Lo sentimos... Eh, por momento, más que nada en la primera parte, pero bueno, en la segunda hicimos las cosas un poco mejor y somos justo vencedores. Toto, la importancia también de continuar el proyecto, ¿no? Si bien sale el turco, sí. se queda Gustavo y se queda con la misma línea, ¿no? Y se ve plasmado en el terreno de juego, ¿no? Puma sabe a lo que juega. Sí, el equipo, por decir, eh, ya está aceitado. Eh, las ideas son similares a las a la del turco. Eh, así que nada, estamos muy contentos con Gustavo Aparte es una persona que ya lo, lo conocemos y, y nada, ojalá que, que sigamos por este camino Es importante hacernos fuerte en casa Y bueno, ahora tenemos el próximo partido También un partido difícil Pero nada, el equipo está con confianza Está bien Y tiene mucha ganas de ser protagonista La última, Toto Jornada 1 del torneo anterior También anotando ah. jornada 1 en, en lo personal para ti la confianza, ¿no? Vienes haciendo bien las cosas. Tal vez el gol no se te estaba dando, pero continuar con esa línea que habías mostrado desde el torneo anterior, fase regular y liguilla, ¿no? Sí, por eso. Es importante siempre marcar. Eh, fue un poco un desahogo por lo que fue la temporada pasada. Tal vez tener muchas situaciones o, o por veces hacer buenos partidos, pero no se daba, no se daba el gol. Y nada, eh, hoy volver al gol, volver a marcar, para mí en lo personal es, es muy importante... Así que, nada, estoy trabajando para, para eso, para ayudar al equipo, sea con goles, sea asistencia, o sea, con, con buenos partidos. Pero lo importante son los tres puntos y en lo personal, sí, estoy muy contento. Gracias, Toto. De nada.
1: El Necaxa le ganó al Atlas 2 por uno en su presentación en el torneo, chiquis. La realidad es que en un
4: muy mal partido de fútbol, muy mal partido, el primer tiempo no pasaba absolutamente nada. Atlas lo estaba ganando con un saque lateral, literal, el saque lateral de Gadi Aguirre, la, la peinada a segundo palo y el remate del mudo Aguirre que termina por ser desviado. Se mete en el ángulo de un sai que termina por estirar la mano pero no llega y hace el eh, gol que le daba momentáneamente la ventaja al conjunto que le daba momentáneamente el eh, triunfo al conjunto de los rojinegros de latas. Así terminó el primer tiempo, estaba amonestado ya Aldo Rocha, el segundo tiempo no pasaba absolutamente nada. Cuando vamos a escuchar las palabras del autor del eh, gol que le da el triunfo al Necaxa de Montes. Un parteaguas de lo que vamos a demostrar en el torneo y estamos muy contentos y vamos a seguir así. Terminó por ser expulsado Rocha y de ahí Necaxa parecía que... Estaban 11 contra 11, no generaba nada y sobre el cierre del eh, partido terminaron por eh, empatar el, el juego uno por uno en esa jugada en la cual termina por ser expulsado Trejo y sobre, ahí se quedó con nueve el Atlas y sobre el cierre del juego un centro de jurado, Montes de cabeza termina por hacer el eh, segundo gol, Monreal había empatado el partido y así pues Necaxa le ganó al conjunto de los rojinegros del Atlas dos goles por uno, Pedro.
2: Continuamos con la actividad de las Águilas del la América, porque como ya lo repasábamos el día de ayer en nuestro espacio, lo mejor de tu DN Radio, ganados por ser el conjunto del América en contra de Cholos, haciéndolo de visita y haciéndolo con un combinado solamente de mexicanos y con varios suplentes. Eh, termina por ser la victoria de las Águilas del la América. Hoy te traemos todo el análisis de este importante partido, de esta victoria en Domingo Futbolero.
1: Para que vean ustedes cómo está el tema de grave para el equipo de Tijuana. Malagón en la portería, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Chicote Calderón, Emilio Pelón Lara. Válgame. Ramón Juárez. Válgame, no, es bueno el chavo. Válgame. Santi Naveda. Ajá, la respuesta de que dijo todo con la cara. Lástima que no tenemos tele. Salvador Reyes. Que tiene un año que no jugaba. El canterano 205, Sebastián Martínez. Válgame. Ilian Hernández, que fue apenas fichado esta semana. Que viene el Pachuca. viene el Pachuca, buen jugador. El y el Mozumbito, Martínez.
0: Si tú vas a perder en cualquier equipo donde juegue el Mozumbito, neta, vete a otro lado. Pero ¿qué traen en contra del Mozumbito? No, solo porque está no, no, no. Es más malo que el que le pegó a Jesús, Toño. Es una realidad. No, 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 no. No hay jugadores que dices, de veras, de veras, yo he visto jugadores, no voy a decir cuáles, pero de pronto cuando yo tuve mi carrera de futbolista truncada, porque me lesioné la rodilla, de pronto yo ve a jugadores y decías, Toño... Maldita sea, ¿por qué no le seguí? De taneta sí, y, y el Mozumbito sí. es uno de ellos.
1: Sí, estoy de ¿Qué, acuerdo. ¿Qué
0: tienen? ¿Qué les vieron? ¿Qué, qué, qué buen juego por ahí realizó enfrente no, de un representante no, no, no. para que hoy día jueguen en, en primera edición y con el América? No. Perdón, Toño, perdón.
1: Pero no te alteres, Miguel, no, sí está triste. O sea, siento, el pelón Lara,
0: después de tres, cuatro partidos que decían el, 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 el nuevo Isaac Terrazas, no, hombre, también es más
1: malo que un chisme
0: de tortillería, Toño. No, 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 no. Hay jugadores en el América que hoy día
1: Que hoy día no debían de estar, pero son suplente del suplente. Está bien. Pues no, soy suplente del suplente del suplente. ¿eh?
0: Pero hoy perder con este equipo, con el pelón Lara y el mozumbito de titulares, Toño.
1: No, así estaba, No, así, no, así estás, grave. Ahí te, te, sí estás grave. Pues ahí te va la alineación de Tijuana. A ver a,
0: ver, a ver, a lo mejor estoy hablando y a lo mejor Tijuana está peor que el Atlante. Pepe Toño Rodríguez. Ya, con eso me Ay, es flamante seleccionado nacional, ¿eh?
1: Ese flamante sí no nada, ¿eh?
0: seleccionado nacional.
1: Nico Díaz. Diego, Bar... Diego Barbosa, para mí es... Buen eh, jugador. Era de los mejores laterales en el país. Lamentablemente, la facitis plantar me lo, me lo tronó. Kevin Balanta. Buen jugador, Kevin Balanta. Silvio Martínez. Buen jugador el Chivo. Fernando Madrigal. Cumplidor. Ya está en la época Cumplidor. final de su carrera. Kevin Castañeda. No ha dado el estirón, pero... Ahí está. Cumplidor. Lucas Rodríguez. Más menos, más menos. Cristian Rivera. Buen jugador. Paco Contreras. Eh, ni Funifa. ni fa. Y Charlie González. Este equipo perdió contra América 2-0. No,
0: no lo, lo, lo del Tijuana, perdón, Toño. No tiene... No tiene madre. Saludos a sí. mi mamá, gracias. Así, así. Así, me, me quería evitar la palabra, pero lo que hizo ayer Chono, no, no, no y el viejo. Sí. no tiene, no tiene, perdón. Perdón, Toño, ¿cómo haya sido el encuentro? No lo vi. No, no, no podría decirte... Aprendió qué fue lo que pasó. Yo andaba haciendo corajes con Miami sí. y, y un poquito con Azul en ratos. Pero pero lo que haya pasado, Toño. Lo que haya pasado, no puedes perder. Con, un, con una, los suplentes del suplentes de la América,
1: perdón. Ah, sí, está complicado. La
0: que Sí leí las crónicas porque sí la leí que por ahí Malagón creo que sacó un par
1: muy bueno. Sí, atajó bien Malagón, pero a ver, digo, es normal, en un partido de 90 minutos... ¿Qué te van a llegar? ¿Qué, no, te van a llegar? Claro. ¿Qué te van a llegar? Y más con el plantel que estás, bueno, el once que estás cargando, ¿no? Oye,
0: sí, Malagón levantando cada día más, más la mano para hacerte titular de la selección, ¿eh? Y no, hay muchos felices, ¿no? Porque quizá Ochoa puede no, ser desvencado. lo, lo quiso hizo Ochoa en el fin de semana también no tiene abuela ¿eh? ¿Por qué también se equivocó? Pues, en el gol del Gane, en el que perdieron, salió pésimo por arriba. Ah, está, lo
1: busco, no lo vi. Dejó
0: jugado. el balón ahí afuera del área grande y luego te cuento lo demás.
1: A ver, ¿qué fue el Napoli y Salernitana? Eh, Salernitana ¿no? así que después... No, sale
0: mal. Si sale de puños, tienes que ir con todo a reventarla donde sea, no a dejarla fuera del área grande.
1: Ay, qué raro. Qué raro que Memo Ochoa tenga una situación mal de juego aéreo. Ver, Pero sí, ganan las Águilas del América al 88 y al 90, doblete de Chava Reyes. Que alguien me explique cómo está el tema de Chava Reyes. Que ¿Y hoy. ¿Qué Que estuvo a punto de salir, que estaba nada de irse al Necaxa, pues acá marca eh, doblete. Te vamos a escuchar las palabras de André Jardiné, que, que la realidad es que creo que ya por oh, fin América encontró el técnico adecuado, ¿eh? Lo que diga Jardiné. Ahorita está bien. Todo le pongo 100. Todo, mi
0: Toño. Hombre, vas con tu equipo suplente, el suplente, y vas y ganas de visita. A la cancha más complicada, porque es, es pasto sintético. No, hombre, lo que hay sí. jardiné, yo, yo se lo firmo, lo Oye.
1: que diga. Pues mira, vamos a escucharlo para ver qué fue lo que dijo el técnico brasileño.
2: Vamos con lo que ocurrió con las Chivas Rayas del Guadalajara, o lo que ocurre más bien, porque no solamente es el tema de la jornada 1 lo que hay que analizar con el conjunto de las Chivas, sino también el tema de fichajes, porque Kate Cowell y Javier Hernández ya están listos para ser presentados con el conjunto Tapatío, cuyo panorama repasamos a continuación.
5: Ayer es sábado, las Chivas Rayadas del Guadalajara iniciaron su participación en el clausura 2024 con un empate a uno frente a Santos Laguna. El cuadro de Coahuila se había puesto al frente con tanto dejar el preciado al 64, pero al 99 ya prácticamente a la final del encuentro, Eric Gutiérrez puso el del empate para el rebaño, pero quien estuvo ahí en el encuentro fue nuestro compañero Toño Murillo que nos tiene todos los detalles del encuentro.
6: Bandita de TudN Radio, ¿cómo está? Les mando un fuerte abrazo, su amigazo Toño Murillo, deseándoles que tengan un sensacional y bendecido 2024, ustedes y toda su familia. Arrancó oficialmente la era de Fernando Gago al frente de las Chivas Rayadas del Guadalajara en la jornada 1 del clausura 2024 en la Liga MX. El rebaño empató a un gol en casa con Santos Laguna. La verdad, un partido intenso, lleno de polémicas. Las anotaciones por parte del conjunto de Santos fue de Harold Preciado y cuando agonizaba el partido, Eric Gutiérrez empata el marcador, les decía un partido lleno de polémicas, ¿por qué? porque Chivas en el primer tiempo le habían marcado un penal a favor, pero se va a revisión de VAR, y por fuera de lugar se lo echan para atrás, en el segundo tiempo también el rebaño sagrado, marca una anotación ya en los minutos finales, pero por una mano, se lo echan también para atrás, y la gente estaba realmente muy molesta con el arbitraje realmente Chivas fue mejor que el conjunto de Santos Laguna, vamos a escuchar lo que dijo el técnico del rebaño Sagrado, Fernando Gago.
0: La verdad que me gustó muchísimo el equipo, me gustó cómo entendieron el partido, de cómo lo queríamos jugar, salió en gran parte. En el primer tiempo tuvimos casi 30 minutos donde eh, tuvimos casi 10 situaciones de, de aproximación para, para rematar. Eh, después en el segundo tiempo eh, con el gol el equipo siguió e intentó, e intentó buscar independientemente del resultado y eso creo que es muy valorable, eh, no cambiar a pesar de un resultado negativo. Seguimos y se lo vengo diciendo que nosotros vamos a tener que luchar y vamos a
7: luchar hasta el final.
6: También al finalizar el partido el técnico de Santos Laguna, Pablo
7: Repeto habló de este encuentro. No, bueno, el partido, los primeros 15 creo que lo, lo sufrimos, nos costó nos costó acomodarnos, independientemente que no teníamos muchas muestras, o no teníamos muestras del rival, porque cambiaba de entrenador y, y no, no había jugado ningún partido de campeonato, teníamos una idea de, de esto que, que planteó nos costó, después nos acomodamos, creo que, que tuvimos más compactos, y a partir de eso que fuimos emparejando el partido, eh, Tuvimos algún ataque, ellos también, y creo que así se desarrolló. El segundo tiempo creo que comenzamos un poquito mejor. Viene la, la jugada del penal, después bueno, hacemos el gol. Y ahí ellos arriesgaron un poco más, nos inquietaron en alguna, en alguna jugada que pudieron haber empatado, no lo hicieron. Y en el momento que creo que estábamos más sólidos, porque creo que el equipo sobre el último tramo eh, no, no, había, no pasaba sus obras porque no... Incluso nosotros sentíamos que, que, que la, las contras podíamos hacer, estábamos más cerca nosotros de alguna contra de, de convertir el, el segundo que ellos el empate, no lamentablemente una jugada sobre el final nos termina imposibilitando de lograr tres puntos que, que hubieran sido muy muy importantes.
6: Ahí están las acciones que ocurrieron en la cancha del Estadio Acro en Zapopan, Jalisco. Yo me despido. Chivas empata a un gol con Santos Laguna en el inicio de la era, de Fernando gago al frente del Rebaño Sagrado. Informó Toño Murillo.
5: Muchas gracias Antonio por este reporte y bueno, obviamente hay más información de Chivas porque José Juan Macías reapareció como titular en esta alineación frente a Santos Laguna. JJ lo hace luego de casi dos años sin jugar como titular. La última vez que lo hizo en esta condición fue contra Atlas en la Liguilla del Clausura 2022 en los cuartos de final, el 15 de mayo de ese año. Esa vez el delantero mexicano incluso anotó al minuto 88 el tanto del empate, pero que no alcanzó para evitar la eliminación global de 3 a 2 con Ricardo Cadena Alman en ese entonces... JJ Macías sufrió una lesión que lo alejó de las canchas durante varios meses. En el Apertura 2023 volvió a las concentraciones y convocatorias, pero apenas jugó un encuentro. Ese único juego en el torneo pasado fue también en un duelo de vuelta de los cuartos de final, en esa ocasión ante Pumas, aunque lo hizo al entrar de cambio y jugó solamente 21 minutos. Por cierto, en más información, Mateo Chávez debutó en este encuentro ante Santos Laguna. Mateo es el hijo del legendario Paulo César El Tilón Chávez, quien fue referente y campeón con el Guadalajara en la década de los 90 por tanto el club hizo una mención especial en redes sociales, a pesar de su corta edad, Mateo ya logró ser campeón a nivel juvenil con Chivas en sub-17 y sub-23 asimismo con Tapatío que tuvo oportunidad de levantar el trofeo de la Liga de Expansión y obtener el campeón de campeones y obviamente en el estadio de las Chivas sigue causando furor la posibilidad de que Chicharito regrese al equipo porque la tienda oficial del club se desbordó de peticiones por la playera del jugador, decenas de aficionados acudieron a la tienda previo al partido anterior. Santos para solicitar una camiseta de chicharito con el número 14. En la semana se confirmó que Ricardo Marín había dejado libre la playera con ese número, lo cual se sumó al interés de que Hernández anuncie su regreso. Los encargados de la tienda tenían listas numerosas versiones del nombre de Hernández preparadas para pegar las camisetas además del número. A final del partido incluso había una fila en el estadio para ingresar a la tienda por una playera. A lo largo de la semana Chicharito presumió videos en redes sociales de sus entrenamientos personalizados y también informó que su representante viajó a Guadalajara para continuar con las pláticas para cerrar su fichaje con el rebaño. Y por si fuera poco ya para cerrar con la información de Chivas Kate Cowell que estuvo ayer justamente en el duelo ante Santos Laguna se presentó este domingo a realizar pruebas médicas y físicas que lo acercan más a ser el refuerzo de Chivas para este torneo Máffer Alonso estuvo ahí y nos tiene los detalles Máffer ¿cómo estás?
8: Hola Andy recibe un fuerte abrazo tú y todos los que sintonizan contacto deportivo esta mañana en la ciudad de Guadalajara Kate Cowell hizo sus exámenes físicos y médicos por ahí de las siete y media de la mañana tiempo local llegó a la clínica del de doctor Rafael Ortega una hora y quince después estuvo ya listo para salir y con una muy buena actitud ante la prensa diciendo buenos días, saludando, eso sí, sin dar ninguna otra declaración pero pues, por estricto, estricta solicitud del mismo club Guadalajara. Kate Gowell llegó a la Perla Tapatía el sábado por la madrugada y en la tarde estaba ya repartiendo autógrafos y siendo ovacionado por todo el estadio de las Chivas cuando lo enfocaron en la pantalla en la previa del partido del Guadalajara contra Santos. La afición, pues lejos de estar molesta porque es un jugador naturalizado mexicano, pues está contenta con la contratación, está ilusionada porque Kate Cowell es un jugador de selección nacional, eh, tiene muchas cualidades y bueno, termina por ser mexicano porque su madre es mexicana y por eso tiene el derecho de jugar con Chivas. Así que en las próximas horas o mañana lunes se estaría dando ya la firma oficial de su contrato y así el Guadalajara estaría anunciando formalmente a su segundo refuerzo de este clausura 2022.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de tu TUDN Radio Podcast. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Ba-da-ba-ba-ba!
6: .com para detalles.
1: La emoción del título de León ante Los Ángeles FC en ConcaCAF la tuvimos aquí.
3: León, campeón de la ConcaCAF, con personalidad, con seguridad, pero un técnico apasionado, entregado.
4: León, felicidades, campeón de la ConcaCAF.
1: En 2024, continuamos con más, mucho más de la Liga de Campeones de la ConcaCAF. tu Radio, vivimos tu pasión.